0: 嘿、hey, ，手机签，亲爱的你们，周二好。今天要跟大家分享的这首作品呢，叫做《卡农》。其实光听这个名字啊，大家已经就很熟悉、很熟悉了。啊，很多乐曲可能是我们不知道名字来听这个旋律，我们知道啊，原来是这首，那这首叫什么名字呢？不知道。但是卡农这首作品，它非常奇特的一点就是，光听到这个名字，你的脑中就已经回选出来它的旋律了。所以证明真的是这个跟流行歌一样的啊，在大众之间非常流行。那我以前是在网上曾经做过一段时间的那个。呃，成人的这个钢琴的教学啊，啊，凡是来问我的这个点播率最高的一首作品就是卡农，那么第二首就是梦中的婚礼了，啊，所以好像卡农是我们这个时代非常流行的一首作品，但其实卡农的这首作品的写作时间呢是非常非常早的，大概有这首作品的存在啊，大概已经有了三百年左右了，啊，那么。那么卡农的作者呢，叫做约翰巴哈贝尔，是一个德国音乐家，啊，那么他也是属于这个巴洛克时期的这样一个管风琴师、一个作曲家。他大概是在1653年的时候出生的，呃、啊，那么他其实是要比巴赫还要早的这样一位音乐家啦，出生比巴赫还要早的这样一位音乐家。那他其实，在当时的这个宗教音乐写作的创作方面呢，也是非常有威望的这样一个人。啊，其实，在当时巴洛克时期啊，这个音乐主要还是为宗教而去服务的啊。不管我们昨天介绍的维瓦尔蒂也好，呃、啊，我们以前介绍的巴赫也好，还是今天所介绍的这个卡农的作者巴哈贝尔也好，啊，他们都写了大量的这个宗教的音乐去为教堂去服务。那么，其实音乐的起始啊，本身也就是为宗教而去服务的啊。在这个布道式传教的时候，他们发现，诶。用音乐来加上一些他们想要说的话，然后传播给大众的时候，发现这个效果是出奇的好。所以音乐的起始啊，这些旋律呀、啊、啊歌词啊，相对来讲都比较简单的，它是以一种传唱的方式流传的。那么而后，这个音乐的形式慢慢的复杂起来了啊，它多了一些器乐演奏的作品，甚至多了很多技巧性的作品啊，让一些普通人没有办法参与到演奏的过程当中，但是可以参与到聆听的过程当中啊。那么这是他的。宗教属性，那么而后到了莫扎特的时期，其实他们大多数都是给贵族去写作一些作品的，包括海顿，啊，去博得贵族的欢心。所以，其实莫扎特当时的那些作品，在当时那个时代就是当时的流行歌，啊，就是当时的流行音乐。那再后来到了贝多芬的时候，贝多芬因为各种各样的原因吧。啊，那么贝多芬更喜欢的是抒发个人的一种感情，所以为什么贝多芬在这个音乐史上的地位那么重要呢？以前跟大家也聊过啊，就是因为他要把音乐推向了另外一个方面。好吧，扯远了啊，扯回来，那扯到巴哈、贝尔啊，他其实当时也写了非常多的一些作品，但是没有能够得到妥善的保存，所以他他现在很多作品可能在德国的各个图书馆里面，大家其实也并不知道这个作品到底在哪。那说起来卡农呢，其实。呃，卡农有一个非常非常感人的故事啊，就是这个故事是怎么写的啊？说巴哈贝尔这个人，他在十几岁的时候，因为战乱变成了孤儿，然后他就流浪到了英国的一个小山，就是一个小小村庄吧，去在教堂弹琴，当这个琴师，然后被收养。那在他们这个镇子旁边，有一个长得特别美丽的女孩，叫芭芭拉啊。一般美丽的女孩都叫这个名字，然后家里非常有钱有势，啊，芭芭拉也特别的漂亮。然后她有一次去教堂，听了巴哈贝尔弹这个弹弹钢琴啊，然后就爱上了她。啊，那么很多有钱人去给芭芭拉这个上门提亲，芭芭拉都看不上，芭芭拉就是一心爱着这个呃卡农的这个作者啊。那嗯，芭芭拉又一个女孩子嘛，不好意思去给她表白，然后就借机说要跟这个巴哈贝尔去学钢琴。啊，那巴哈贝尔呢，有着这个理工科班的直男的个性啊。嗯，那当这个芭芭拉跟他学钢琴的时候，他就觉得芭芭拉这个女孩好像不太适合学琴啊，所以学了几个月之后，他就告诉芭芭拉说：“你不适合学琴，你你你别学了，你走吧。”你你别你别跟我学情，你走吧，啊，就把人家姑娘给赶走了，这真的是，呃、哎，单身狗一辈子是有原因的。但他赶走了芭芭拉之后，他发现，哎，其实他跟芭芭拉在一起的时候还是蛮快乐的，他觉得自己是不是也。有一点喜欢这个女孩啊，所以他就开始呃准备写这样一首作品啊。那他就想把这首作品当做给芭芭拉求婚的这样一个礼物啊、呃。当他完成了这个作品差不多三分之一的时候啊，因为打仗他被招去去打仗了。那么在战乱中也是九死一生吧。每当自己快要死的时候，就想起了这个芭芭拉，就想起了自己写的这首作品《卡农》。那么随后战争胜利了啊，他荣归故里。荣归故里之后，他就要想拿着这个。他写好的整个的这种卡农作品，去给这个芭芭拉求婚，结果发现芭芭拉因为，但他得知芭芭拉自杀了，就是因为他把芭芭拉赶走了，不教他钢琴了，所以就自杀了，啊，所以他当时觉得非常的悲痛。后来在一次礼拜的时候，他就把他写的这首献给自己啊喜欢的人的这首卡农啊，弹给了这个所有的人，大家当时都。被感动了，觉得这首作品非常的感人。那其实这首作品啊，它的写作并不是特别难，但是它的旋律啊非常好听，非常符合大众对音乐的一个审美。那么很多写流行歌的人啊，比方说像我们啊，就会去研究卡农的这个最基本的这个和声走向，因为它其实特别简单，就是一个，因为它的这个和声的走向其实非常简单，就是一个和声下行啊，哆西拉扫，就是一个和声下行，但是让、啊、你听起来觉得非常的舒服，所以其实很多很多很多流行歌都是根据这个卡农下行去写的这个作品。那么，呃，巴哈贝尔的这首卡农呢，我们现在听到的很多版本的这个卡农，其实可以叫它卡农变奏曲，啊，为什么可以这样去理解呢？因为其实当你听到前面八小节的时候，这个主题出现的时候，影子出现的时候啊，其实卡农的所有的这个呃能呈现的元素都呈现完毕了。那么后面每一段每一段的主题的再现，其实就是对这八小节的这样一个主题进行的不断的改写、添加、丰富它的元素。所以有的时候我们也把它叫做卡农变奏曲啊。变奏是什么？就是对它前面的这个八小节的这个主要的主题进行不断的嗯。强化进行不断的改良，啊，也可以给你，也可以理解成不停地给他化妆，不停地给他换衣服，啊，所以整个作品的写作，啊，整个乐曲的分析是非常的简单的。但尽管它非常简单，但还是非常的好听，啊，这个作品被演奏的版本真的是。太多了，不计其数啊！啊，我们昨天说维瓦尔第的那个四季被演奏的版本，差不多有三百个版本，但是这个版本真的是数都数不过来了。那么据说这首作品流行是因为在一九八五年有一个钢琴家叫做 George， 啊、呃，他发行了一张专辑叫做《December 十二月》啊，然后他就改编了里面的这个卡农的版本，就是。对卡农进行的一个改编啊，让这首作品风靡一时啊，使之风靡至今吧。我觉得，那其实后来这个卡农真的是被演绎成了各种各样的版本。啊，那最初的版本其实应该是一个提琴那个版本，那么后来有钢琴版本，有童声版、饶舌版、弗拉明戈版、爵士版、长笛版，呃，竖琴版，各种版本都有，我们可以听见各种各样不同组合出来的卡农啊，因为好啦，那说了这么多啦，我们今天就来听一听这个大家非常之熟悉的卡农。